0: RCF. Le 18-19. L'invité.
1: C'est un nouveau grand bâtiment au cœur du quartier de Gerland à Lyon qui abrite une organisation mondiale. Le Centre international de recherche contre le cancer, le cirque, a inauguré vendredi dernier son nouveau siège. Il s'agit d'une agence de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, installée à Lyon depuis 1972. Et on va parler de ce nouveau bâtiment qui s'appelle le nouveau centre avec notre invité Clément Chauvet. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui Vous êtes responsable des partenariats stratégiques Et des relations externes au cirque Alors vendredi donc Le ministre de la santé en personne François Braun, est venu lui-même Inaugurer ce nouveau siège Alors auparavant ce cirque était installé Dans une grande tour métallique Dans un autre arrondissement de Lyon hein, Une sorte de version réduite de la tour Montparnasse On peut dire pour <rire> ceux qui ne connaissent pas Alors là vous emménagez dans un immense carré Avec un rond Un cercle de verdure en son sein, euh, l'idée c'est de rendre possible le fait de mettre des ronds dans des carrés déjà c'est ça un peu <rire> l'idée de cette architecture <rire> Tout à fait,
0: alors pour vous dire on était avant en effet dans cette grande tour qui était à Grange Blanche à Lyon depuis 1972, cette tour a aussi beaucoup symbolisé pour nous malheureusement une idée un peu comme une tour d'ivoire, c'est à dire qu'au cours des 50 dernières années le cirque a été présent sur Lyon, avait son siège sur Lyon mais très peu personne nous connaissait on a énormément travaillé pour tout ce qui est la recherche sur le cancer, on a des scientifiques de renommée mondiale qui travaillent avec nous, mais en dehors du milieu de la recherche médicale, en fait, il y a peu de gens qui nous connaissaient. Il s'avère que le cirque est un centre de recherche sur le cancer, mais c'est aussi une agence des Nations Unies. Étant une agence des Nations Unies, pour nous, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un impact sur la santé publique. Et on comprend aujourd'hui que cet impact sur la santé publique, on ne pourra pas l'avoir tout seul. Qu'il faut qu'on puisse un peu s'ouvrir au monde, un peu créer des liens, que ce soit avec des gouvernements, des représentants de la société civile, voire même le secteur privé, pour s'assurer que tous ensemble, on puisse avoir cet impact. En effet, le cirque a démontré par A plus B plus C depuis plusieurs décennies que par exemple, le tabac était une des premières causes pour développer un cancer, que ce soit le cancer du poumon ou bien d'autres cancers. Mais malheureusement, il y a toujours des personnes qui fument. Donc on se rend compte aujourd'hui que bah, la recherche à elle toute seule, si elle n'est pas traduite par d'autres, si elle n'est pas utilisée par d'autres, au final, elle n'a pas l'impact voulu. Et le nouveau bâtiment dans lequel on se trouve aujourd'hui, donc qui se trouve à Gerland, au sein du biodistrict, L'architecture de ce bâtiment illustre parfaitement pour nous ce concept de science ouverte, c'est-à-dire le fait qu'il ne faut pas qu'on reste seul, il faut qu'on puisse un peu casser la bulle dans laquelle on est jusqu'à aujourd'hui et il faut qu'on puisse tisser des liens avec d'autres acteurs de la société, encore une fois aussi bien étatique que de la société civile. Et c'est en tissant ces liens, en s'ouvrant au monde, qu'on pense qu'on puisse avoir le plus d'impact. Et donc on a un peu en effet ce grand carré avec au sein de ce grand carré un énorme rond euh, qui est un jardin à ciel ouvert qui fait plus de 1000 mètres carrés, ce qui représente alors pour les Lyonnais à peu près la moitié de la place des Célestins, donc c'est quelque chose d'assez euh, monumental et qui représente pour nous véritablement cette volonté d'ouverture et cette volonté de s'assurer que la recherche qu'on fait puisse se traduire par la suite euh, par un impact pour nous tous et dans notre vie quotidienne.
1: En quelques mots, comment on présente le, ce centre international de recherche contre le cancer Qu'est-ce que vous faites exactement
0: Alors, on, nous, on travaille essentiellement sur la recherche sur la prévention des cancers. Euh, donc, C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de la partie traitement. Il y a bien d'autres organisations, et notamment le secteur privé, qui s'en occupent. Et on ne pense pas qu'on puisse rapporter une vraie valeur ajoutée. Par contre, quand on parle de prévention, on parle de prévention primaire et de prévention secondaire. Donc la prévention primaire, c'est tout ce qu'on va faire pour éviter que quelqu'un développe la maladie. Et la prévention secondaire, c'est malheureusement, si la personne le développe, de s'assurer qu'on puisse le détecter le plus tôt possible. En gros, le cirque a quatre grosses priorités fondamentales. La première, c'est de travailler sur tout ce qui est les données, ce qu'on appelle, nous, les données pour l'action. Le cirque étant une agence des Nations Unies, on a une perspective globale sur le cancer. Et en fait, c'est nous qui produisons les statistiques mondiales sur le cancer. À chaque fois que vous voyez un chiffre dans la presse ou autre sur le cancer, généralement, il va venir de chez nous au départ.
1: Et donc ça, c'est développé à <rire> Lyon. Alors... C'est une volonté du général de Gaulle hein, d'avoir euh, lancé euh, cette euh, agence en euh, France en 1965. Hein, elle a été créée. Là, on est vraiment dans une euh, époque totalement différente. Avec ce nouveau siège, on ne l'a pas dit, mais c'est 11 500 mètres hein, carrés, 1 600 mètres carrés de laboratoire. Euh, quelles sont les
0: possibilités que vont apporter ce nouveau bâtiment-là à, à Gerland que vous venez d'inaugurer Alors, la première, c'est pour nous en interne. On a déjà aujourd'hui des installations qui sont beaucoup plus modernes que celle qu'on avait dans, euh, dans nos anciens bâtiments. Notamment, par exemple, on a une biobanque. Euh, la biobanque, aujourd'hui, elle va passer une capacité de 10 millions d'échantillons au maximum. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une biobanque Une biobanque, biobanque c'est là où on garde les échantillons biologiques. Donc, c'est le cœur du réacteur, hein, pour un centre de du recherche. C'est le exactement. C'est-à-dire, on garde des échantillons de sang, mais aussi d'urine, de tumeurs, de tissus, etc. Qu'est-ce que ça nous permet de faire, cette biobanque Juste pour vous donner une idée. Par exemple, on est, nous, un des centres d'un un, un programme européen assez important qui s'appelle le programme EPIC, euh, qui veut dire European Prospective Investigation Cohort. Et en fait, ce programme européen a collecté des échantillons biologiques sur une population de 500 000 personnes dans 10 pays européens différents au cours des 25 dernières années. Et notamment des échantillons, mais aussi des questionnaires sur les comportements alimentaires. Et qu'est-ce qui se passe C'est que cette biobanque, ça fonctionne un peu comme une machine à remonter le temps. En fait, on a tous ces échantillons de personnes. On sait qu'aujourd'hui, telle personne va développer tel type de cancer. Nous, ça nous permet de remonter 20 ans en arrière et de savoir que 20 ans en arrière, bah, cette personne elle avait ce type de capital génétique et elle avait ce type de comportement alimentaire. Et donc, d'arriver à comprendre, et c'est là où nous, on en arrive à comprendre bah, quelles sont les causes du cancer, pourquoi tel type de cancer va se développer. Et c'est grâce vraiment à ces échantillons qui sont d'une valeur inestimable qu'on peut aujourd'hui mieux comprendre pourquoi on développe le cancer. Et si on arrive à comprendre les causes du cancer, eh bah, c'est comme ça qu'on arrivera à le prévenir. Parce que c'est là où on va comprendre, par exemple... Que euh, ingérer des aliments ultra transformés, eh ben, ça va augmenter le risque de cancer. Ce qui nous permet par la suite de passer cette information, encore une fois, aussi bien au gouvernement qu'à la société civile, afin que des campagnes d'information puissent être mises en place.
1: Et donc là, on est sur un nombre de slots, euh, de places pour ces échantillons, poussés à son maximum avec des slots qui ne sont pas encore occupés hein, pour euh, développer
0: tout ça Complètement, parce que nous, on a aujourd'hui 6 millions d'échantillons, à peu près, euh, qui appartiennent au cirque et qu'on a collectés et qu'on continue de collecter, hein, parce que on a des échantillons qui nous viennent du monde entier, en l'occurrence, et qui arrivent au cirque, et avec lesquels on fait de la recherche fondamentale. Mais on a une capacité de 10 millions, donc c'est-à-dire qu'on a encore énormément de place. Et cette place, on va la développer pour nous, on va on va s'agrandir au niveau des projets qu'on qu peut mener, mais on veut aussi pouvoir en faire bénéficier d'autres acteurs, alors bien entendu, toujours par rapport au cancer, hein, c'est notre raison d'être, mais d'autres acteurs et d'autres partenaires qui vont pouvoir bah, garder un petit peu leurs échantillons au sein de nos installations. Il faut savoir qu'une biobanque, c'est quelque chose de techniquement assez complexe, puisque pour garder les échantillons et pour s'assurer bah, de ne pas avoir des perditions ou de, de ne pas les maltraiter, en fait, on garde les échantillons dans des cuves d'azote qui permettent de garder à moins 196 degrés. Mais après, il y a aussi, même au niveau de cette biobanque, on va avoir des labos qui vont permettre bah, de, de préparer les échantillons, de faire du, par exemple du séquençage d'ADN, pour qu'ensuite ils puissent être utilisés par nos chercheurs, et qui nous permettent de faire des découvertes assez assez intéressantes en termes de santé publique.
1: Et donc toute cette biobanque, elle va occuper le sous-sol de ce nouveau siège du CIR, qui est le Centre International de Recherche contre le Cancer. Clément Chauvet, vous restez avec nous, on va continuer à parler de ce nouveau siège et, et des potentialités de ce nouveau bâtiment avec vous. Mais ça, ce sera juste après le journal Régional, à tout à l'heure. 18-19. L'invité. Et notre invité ce soir s'appelle Clément Chauvet, il est responsable des partenariats stratégiques et des relations externes du CIRC, le Centre International de Recherche contre le Cancer. Il s'agit d'une agence onusienne, d'une agence de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui s'occupe de la prévention des cancers à travers le monde avec des laboratoires de recherche. C'est une agence installée à Lyon depuis 1972 et qui vient de déménager dans un nouveau centre ultra-moderne inauguré Vendredi dernier, par le ministre de la Santé, notamment François Braun, 500 personnes présentes. Alors, la directrice euh, du Cirque, Elisabeth Weiderpass, a prédit qu'on va avoir 60% d'augmentation des cancers dès 2040. Il faut bien se rendre compte, Clément Chauvet, que là, on est vraiment sur de la recherche stratégique en termes de santé mondiale.
0: Ça va devenir quasiment une, une maladie chronique, le cancer, on peut dire ça comme ça Oui, tout à fait. Ben, ça va devenir la première cause de euh, mortalité prématurée. C'est-à-dire avant 70 ans, euh, dans la plupart des pays du monde. Ça l'est déjà hein, pour euh, énormément de pays européens ou pour les états unis C'est déjà le cancer qui, malheureusement, euh, fait plus de décès aujourd'hui que même les maladies cardiovasculaires. On sait malheureusement que ça va augmenter et notamment que euh, le fardeau le plus important va être porté par les pays à faible et moyen revenu. Et pour ça, en gros, il y a, il y a deux raisons principales. La première, c'est que malheureusement, dans la plupart de ces pays-là, on n'a pas les euh, systèmes de santé et les infrastructures nécessaires bah, pour pouvoir faire des traitements. C'est-à-dire que quand on est euh, atteint d'un cancer euh, d'un cancer du sein, par exemple pour une femme dans un pays, dans une zone rurale africaine, c'est sûr qu'elle va pas avoir les mêmes chances de survie que si ça se passe à, à Lyon ou dans la région auvergne alpes Mais la deuxième raison est très certainement beaucoup plus inquiétante, c'est que malheureusement on voit aujourd'hui que euh, dans les pays à faible et moyen revenu, certains des comportements à risque qu'on pouvait avoir, nous, dans nos sociétés, sont en train d'être adoptés et malheureusement par les populations de ces pays-là. C'est par exemple bah, la consommation de tabac ou euh, la, la malbouffe, le, les produits ultra-transformés, l'absence d'activité physique, l'obésité, qui sont toutes des raisons assez importantes et qui malheureusement vont faire qu'une personne va développer le cancer.
1: Parce qu'il faut savoir aussi que 40% des cancers sont évitables Exactement. Grâce à des changements de mode de vie donc c'est pour cela que la prévention euh, est essentielle. Où en est la recherche là-dessus Est-ce que euh, véritablement ça avance ou finalement c'est un peu euh, la recherche avance donc on diagnostique de plus en plus de
0: cancers et euh, fatalement euh, bah, c'est de plus en plus grave non, alors la recherche avance et justement elle nous permet aussi cette recherche, et le, notamment la recherche qu'on fait au cirque, de s'assurer que les programmes de dépistage soient de plus en plus efficaces parce qu'on essaye de dépister de plus en plus tôt. Il faut savoir que sur une maladie comme le cancer, si on est dépisté d'un cancer à un stage 3 ou 4, notamment un cancer du poumon par exemple, les chances de survie sont très faibles, elles sont de 1 pour 5. Alors que si on est dépisté sur un stage 1, par exemple, bah là, dans ces cas-là, c'est 80% de chances de survie. Donc, le plus on dépiste tôt, le plus ça sera facile. Nous, aujourd'hui, ce qu'on essaye de mettre en place, par exemple au sein du cirque, c'est d'arriver à trouver bah, ce qu'on appelle des biomarqueurs qui nous permettront de cibler une population de manière d'autant plus précise et de s'assurer qu'on peut dépister de plus en plus tôt par exemple, on fait énormément de travail aujourd'hui sur un biomarqueur qui permettrait en fait de détecter par un simple test d'urine le risque de développer un cancer de la vessie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est encore à aller faire une biopsie. Si on a possiblement un cancer de la vessie, on est obligé d'aller faire une biopsie, c'est très invasif, c'est une opération chirurgicale, alors que nous, là, à travers ce test, qui est juste un test d'urine très simple, on serait capable, en fait, de détecter la possibilité de développer un cancer et voir même bien avant, puisque dix ans avant que les premiers symptômes apparaissent. Ce qui, par définition, va augmenter de manière drastique les chances de survie.
1: Alors Clément Chauvet, on l'a pas encore évoqué en détail, mais ce nouveau Centre international de recherche contre le le cancer, ce nouveau siège, il est implanté dans le cœur d'un quartier appelé Biodistrict à Gerland, à Lyon. Alors c'est un peu technique, mais il faut se rendre compte qu'il y a plein d'acteurs mondiaux de la santé qui sont juste à côté de ce nouveau siège. On peut parler de Sanofi, de l'Institut de Recherche Technologique en Infectiologie, de Boringer-Ingelheim ou encore du laboratoire P4, hein, Jean Mérieux, euh, laboratoire important avec euh, les virus les plus dangereux au monde qui sont étudiés euh, ici. Est-ce qu'il va y avoir véritablement des passerelles avec le fait que Aujourd'hui, le centre de recherche international contre le cancer est dans ce quartier-là. Est-ce que cette proximité géographique va créer une
0: forme de synergie dans la recherche Bien sûr, il en a déjà créé, en fait. On a beau être une agence des Nations Unies, on est aussi une entité qui, au final, est très locale et qui a développé, au cours des dernières années, énormément de collaborations avec des entités de Lyon et notamment celles du Biodistrict. On fait partie, de, par exemple, d'un d'un programme d'excellence qui s'appelle ShapeMade, avec l'Université de Lyon 1 et d'autres acteurs économiques de, de la zone. On travaille énormément aussi avec le centre Léon-Bérard. Aujourd'hui, étant maintenant installé au centre du Biodistrict, on va travailler avec l'ANCES, avec BioAster, donc avec énormément de ces entités, en fait. Et cela facilite, en fait, la collaboration... Ça va nous permettre aussi d'organiser des conférences entre plusieurs acteurs et même des acteurs locaux tels que la mairie de Lyon où on a une conférence très bientôt qui va se, se dérouler sur l'alimentation la, et l'impact que peut avoir les manières de production agricole sur la santé environnementale aussi bien que sur la santé humaine par la suite. Donc oui, c'est notre idée aussi aujourd'hui de développer de plus en plus en fait ces partenariats et ces engagements avec d'autres acteurs aussi bien étatiques qu'en effet privé pour s'assurer que tous ensemble, on puisse vraiment avoir un impact en termes de santé publique.
1: Parce qu'effectivement, on l'a pas mentionné, mais il y a plein de petites start-up aussi euh, très spécialisées, dans des niches parfois, mais essentielles dans le rouage de la santé. Euh, et puis, il y a aussi l'Académie de l'OMS, qui va ouvrir quelques rues plus loin, oui. et puis une antenne délocalisée de l'ANSES, euh, l'Agence nationale du, oui. du médicament, également. Il y a aussi cette visibilité que vous avez envie d'avoir auprès du grand public. L'idée, c'est pas seulement des chercheurs qui viennent du monde entier
0: qui travaille là, c'est euh, rendre visible ça pour les Lyonnais. Tout à fait Aujourd'hui, ça fait partie de notre stratégie. Alors, c'est jamais des choses qu'on va faire seul, parce qu'on n'est pas une organisation non gouvernementale, on n'est pas une organisation de la société civile. Donc, on n'a pas vocation à aller commencer à créer des campagnes de sensibilisation pour le public. Par contre, ce que nous, on aimerait aujourd'hui, c'est que ces organisations-là puissent utiliser nos données scientifiques, parce que c'est des données scientifiques avérées, parce qu'on sait ce qu'on dit, et que on a fait des recherches depuis des années, et que à chaque fois qu'il y a une recherche qui vient du cirque, elle est étayée, justement, par toutes ces preuves scientifiques. Et et l'idée va de pouvoir justement créer des liens et des relations et des partenariats avec d'autres acteurs, comme par exemple le Centre Léon-Bérard, mais par exemple aussi la Société française Santé et Environnement et autres, et qu eux puissent utiliser les données scientifiques que nous, on a pu découvrir, et qui puissent les amener à un plus grand monde et s'assurer encore une fois que ça puisse avoir le plus d'impact possible. Quels sont les motifs d'espoir dans la recherche contre le cancer aujourd'hui Alors il y en a énormément, juste pour vous donner deux ou trois exemples, mais par exemple sur le cancer du col du terrain. Donc le cancer du col du terrain est aujourd'hui en, en, encore un cancer qui fait énormément de, de morts dans les pays du monde entier, puisque c'est à peu près 300 000 femmes aujourd'hui par an qui meurent de ce cancer-là. On sait aujourd'hui que ce cancer-là est évitable. On sait aujourd'hui qu'il y a un vaccin qui permet de l'éviter. Et nous notamment, on a pu démontrer au sein du cirque, au cours des derniers mois, que une dose de vaccin était suffisante pour couvrir apporter une protection à une femme sur la totalité de sa vie. C'est ce qu'on appelle le vaccin contre le papillomavirus en fait. Exactement, contre le HPV, puisque le, le HPV est le virus qui est responsable de ce cancer-là. Mmh. Le fait est que la recommandation du WHO et d'autres est encore aujourd'hui à deux doses, voire trois doses. Nous, le fait de pouvoir démontrer qu'une dose suffit, c'est quelque chose qui va changer complètement la donne. Puisque ça veut dire que, notamment dans les pays à faibles et moyens revenus, si vous voulez, la, la première dose, elle va être donnée quand on a encore une audience captive, puisque les jeunes filles sont encore à l'école. S'il fallait donner une deuxième dose quelques années après, c'était très difficile d'aller pouvoir tracer les gens et de savoir qui elle avait eu et comment, etc. Alors que là, une dose suffisante, ça va pouvoir mener des campagnes de vaccination de masse. Et on est aujourd'hui en collaboration avec l'OMS. On travaille sur cette idée d'une initiative pour éliminer le cancer du col utérin comme un problème de santé publique, c'est-à-dire que on a, nous, dans les 30 ans à venir, on pense qu'on va pouvoir, pour la première fois, éliminer un cancer. Donc oui, en effet, il y a énormément d'espoir, il faut continuer la recherche, il faut s'assurer que ben on met tous les atouts possibles pour mieux comprendre ce qui développe le cancer. Le cancer est une maladie très compliquée, on la comprend encore très peu, quelles sont les causes, on comprend, ben, comme on disait, 40 à 50% des causes, mais il y en a encore la moitié où on ne sait pas véritablement d'où ça vient. Donc il faut continuer à investir dans la recherche, mais en continuant à investir dans la recherche, on sait aujourd'hui qu'on a une possibilité de battre le cancer
1: Merci beaucoup, Clément Chauvet, d'avoir été à notre micro aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes responsable des partenariats stratégiques et des relations externes au CIRC, donc ce Centre international de recherche contre le cancer, qui vient donc d'inaugurer son nouveau bâtiment. Un, un
0: dernier mot à rajouter Oui, juste, non, en effet, nos, nos bâtiments sont vraiment ultra modernes. Et juste, j'en profite quand même pour remercier les pouvoirs publics français, puisque c'est quand même grâce à eux. Nous, on est, étant une agence multilatérale, on est les hôtes du gouvernement français. Et c'est grâce aux pouvoirs publics français, aussi bien au niveau central qu'au niveau régional, et surtout de la métropole et de la ville qu'on a pu aujourd'hui avoir ces bâtiments ultramodernes qui vont nous permettre de, de faire de la séance encore plus efficace.
1: Et d'ailleurs la facture a un peu monté hein. au total, ce sont 60 millions d'euros qu'aura coûté ce, ce nouveau siège. 19 millions assurés par la métropole, 17 millions par l'État, 14 millions par la région Auvergne-Rhône-Alpes et la ville de Lyon, propriétaire du terrain, on estime à 13 millions d'euros sa participation. Merci beaucoup Merci. et tout de suite on continue ce 18-19 Régional avec le feuilleton de la semaine.